0: Muchos creemos que lo más importante para buscar trabajo es cuántos años estuvimos estudiando una carrera o dónde la estudiamos. Y la verdad es que le damos muy poca importancia a la manera de cómo comunicamos nuestras verdaderas habilidades. Así que si estás buscando trabajo y no tienes idea de cómo presentar tu currículum, o si emigraste o llevas años fuera del mundo corporativo y quieres volver, pero no tienes idea de cómo hacer un resumen o prepararte para una entrevista, este kit de emergencia es perfecto para a ti. Mi nombre es Erika de la Vega y recuerden que un martes sí y otro no, les hablo de herramientas útiles para nuestras vidas. Y hoy voy a conversar con Jika Nava. Ella ha trabajado en el mundo corporativo de los Estados Unidos desde el año 2010 y ha pasado por todos los procesos de reclutamiento. Ha sido entrevistada en múltiples ocasiones, ha recibido entrenamiento para hacer entrevistas y ha sido entrevistadora también. Por eso en los últimos tiempos se ha dedicado a acompañar a las personas que buscan incorporarse al mundo laboral, ayudándolos, no solo a transformar el tradicional currículum vitae adaptándolo a las nuevas exigencias del mercado para captar la atención de los reclutadores americanos, sino también a prepararlos para que tengan una entrevista exitosa y evitar los errores más comunes. Aquí te vas a enterar a cómo proponer soluciones a los problemas de la empresa en la cual quieres trabajar y cómo sacarle el mejor provecho a las plataformas digitales como LinkedIn y Glassdoor.com. A mí lo que más me gusta de Jica es su lema: "Dile no a trabajar en lo que sea y trabaja en lo que quieres. Y yo sé que tú te quieres unir al newsletter de En Defensa Propia, así que te invito a que pases por ericadelavega.com, ahí me vas a dejar tu correo electrónico y semana tras semana vamos a estar conectados con información y recomendaciones que te voy a compartir. Y también quiero que pases por patreon.com slash en defensa propia para que sepas las diferentes maneras de cómo hacerte miembro de nuestra comunidad. Yo no sé si ustedes han estado en esa situación donde han querido hacer terapia psicológica o han querido trabajar con un coach o verse con un nutricionista, pero no tienen a quién preguntarle una recomendación. Entonces, lo que pueden hacer es sentarse en la computadora y entrar a opcionyo.com y ahí pueden elegir al profesional con quien quieren trabajar. Todo se hace en la plataforma de una manera confiable, segura, desde la sesión hasta el pago. Y si te atreves a hacer la primera sesión y usas el código ERIKA, te van a quitar 30 dólares del costo de la primera sesión. Es decir, que te va a salir en muy buen precio, porque la idea es ayudarnos. Recuerda que es opcionyo.com y espero que te ayude como ha ayudado a tanta gente. Muy bien, ahora sí los voy a dejar con Injica Nava en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida Jika Nava a este kit de emergencia de En Defensa Propia.
1: Gracias Erika, qué maravilla, qué gusto estar aquí.
0: Yo también estoy muy contenta, Jika y yo nos conocimos por un whatsapp que tenemos en común, es el whatsapp de En Defensa Propia, que muchos de los que están ahí, bueno todos los que de, de los que convivimos en ese chat, eh, es, es, forman parte gracias a Patreon, en Patreon hay una oferta donde eh, puedes recibir un montón de cosas entre ellas, estar en ese WhatsApp que ha sido un grupo de apoyo maravilloso, un grupo de bomberos prácticamente. <risa> Vamos a conversar sobre, sobre el currículum Vitae sobre cómo adaptarse a las nuevas modalidades cuando emigras o cuando sales un, al mercado laboral, porque también lo que puede pasar es que estuviste mucho tiempo, digamos, no sé, cuidando a tus hijos y quieres salir al mercado laboral y ya ni uno sabe cómo hacer el currículum. Yo te cuento mi experiencia. Yo llegué a Estados Unidos y ca sin necesidad de hacer mi, mi currículum ni nada, pero como a los tres años me pidieron hacer un resumen Y yo... Okay. como una biografía como, <risa> como un resumen de mi vida
1: <risa> tal cual
0: y bueno yo lloré yo lloré porque yo estuve como tres días sentada en mi computadora mm. sin pararme a la cocina este, día y noche tratando de hacer un resumen tratando de, de entender el concepto la tipografía los templates. Fue una pesadilla, la verdad. Y yo creo que lo, lo que tú haces, estas asesorías de cómo hacer el currículum, de cómo salir exitoso en una entrevista, de tantas cosas que están pasando, este, es súper útil. Así que, pues bienvenida. Creo que es la introducción más larga que he hecho en este equipo <risa> de emergencia. <risa> Cuéntame cuánto tiempo buena lleva.
1: Historia. Cuéntame. Qué ¿Ah? buena esa historia porque fue una barrera. Es decir, te dijeron, la oportunidad está te vamos a dar una oportunidad para una entrevista, nos vamos a sentar a conversar, pero tráeme un documento primero. Y esa es una de las cosas que la gente que queda paralizada y dice, ¿cómo lo hago? Es que nadie se prepara, ni en la universidad nos preparan y sobre todo venimos de países en los que la mayoría de las personas hacemos un currículum vitae con toda nuestra vida, echando el cuento desde que estábamos en primaria hasta lo que hemos hecho. Y lo que realmente importaba era la entrevista, la conexión que tenías con la persona o la conexión que te había llevado allí para que te entrevistaran, porque también eso contaba, esa red, esa red de relaciones profesionales que nos llevan a tener el siguiente trabajo y el siguiente trabajo. Pero en Estados Unidos eso, tienes que tener un resume, o sea, ¿dónde está este documento que explica los últimos 5 a 10 años lo que tú has hecho y que se parezca a la vacante que te estoy ofreciendo, que es otra variable súper importante. No es lo que tú quieras contar, es lo que a mí me sirva de lo que tú sabes hacer.
0: Y entonces ahí me imagino que deben haber un, una cantidad de trucos para adaptarte a esa posición específicamente. De todas maneras, no te preocupes, no, no quedé, no me dieron el trabajo, no llegué a la entrevista, no, no avancé. <risa> este, pero sí, o sea, siento que, que quizás no no La palabra no es el truco, sino la palabra es el conocimiento que debes tener para cómo adaptarte a, ese, a, a esa posición. Porque, hay, como dices tú, hay muchas diferencias entre el país de donde uno viene y los Estados Unidos, que quizás es más específica la posición. Aquí todo es más específico. Aquí no se están buscando gente así universal, ¿no? Entonces, bueno, primero el choque de uno cuando llega. Eh, de, de, de ese tipo de posiciones y ese tipo de, de errores que uno hace? ¿Cuál es el más
1: común? El más común es ser el todero y el decir tienes 30 años de experiencia y el decir este es mi título universitario. Esas son tres formas de en las cuales las personas usan mucho para presentarte y tú has estado de repente en una fiesta con un estadounidense, Tú has escuchado que dicen Hi, my name is John Smith, I have a bachelor's degree, yo tengo una licenciatura, no, ellos hablan de la línea de trabajo, de la experiencia que tienen, del lugar donde trabajan, del cargo que tienen, pero realmente no te dicen tengo 30 años de experiencia ¿Por qué? Porque uno trata de englobar todo, porque en los países de nosotros funciona englobar todo. Es decir, yo he estado 30 años en la televisión, sí, pero 5 años en un talk show, 10 años en la radio, 2 años haciendo un podcast, es decir, tú tienes que diversificar porque una de esas habilidades me va a servir a mí, no todas, los 30 uh -huh. años es un gran resumen para los países de nosotros, pero acá es importante saber resolver. Meterte en el bolsillo del que te está entrevistando. ¿Qué resuelve lo que yo hago? ¿Qué plata va a traer? ¿Cuánto dinero va a representar para mí invertir 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares en esta persona? Y eso, cuando tú lo transfieres en un resumen, dificilísimo. O sea, eso que tú me estás contando es tal cual cuando yo hice mi primer resumen hace cinco años que me uh -huh. pagaron y me dijeron: ¿Pero por qué me están dando esto a mí? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no sé hacer resumen. Es porque, claro, yo estoy aplicando lo que a mí me funcionó. Yo trabajé 10 años en corporaciones en Estados Unidos y uh -huh. lo que a mí me funcionó es lo que yo veía de los managers como era mentira lo que de repente yo leía en un libro y veía un manager diciendo, ay, ya lo entrevistamos, pero no lo vamos a llamar. Y yo, ¿pero por qué le dijiste que en dos semanas lo ibas a llamar? Bueno, porque si sí funciona este proceso. Y dije, esto se lo tengo que decir a la gente para que se metan en los pantalones, en los zapatos de una persona y digan, esa es la manera como te van a entrevistar, esa es la manera como te van a filtrar y tú tienes que escribir un resumen para que no te pase eso.
0: O sea, el resumen quiere decir que vas a poner cosas específicas, no te vas a ir a, 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 a poner eso, como dices tú, los 30 años de carrera y dedicación, sino ser específico y sobre todo... Averiguar, yo creo que eso, yo lo leí en tu página web, que tu página web está buenísima, que tienes que investigar sobre el puesto de trabajo, o sea, tú, tú, más allá de, ay mira, aquí están buscando a alguien, no, tienes que hacer un poco de
1: stalkeo, ¿no? 100%, y de hecho, es una de las cosas más pesadas de llenar una aplicación, es una de las cosas más difíciles de buscar trabajo, es que para cada posición tú debes adaptar lo que tú quieres hacer, y lo que tú vas a hacer, no es, que vas a, llevar, a mandar tu resume como un panfleto, tú necesitas poner cosas específicas para esa posición. Entonces, si tú tienes de repente una aplicación en tu teléfono para ella, llenar aplicaciones por LinkedIn, por ejemplo, uh -huh. o glassdoor.com, clic, 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 no te va a llevar a ningún lado. Tú tienes que leer la posición, tú tienes que transferir esas palabras a tu papel, además de que la primera persona que va a leer tu resume no es un ser humano, es una máquina. Imagínate en Google, ¿cuántas personas deben aplicar en Google en un día? 500. 600. 1000. Sí, 500,
0: mil a... y 600 mil.
1: Exactamente. Entonces, uh -huh. es imposible tener una persona de recursos humanos leyendo 500 resumes en un día. Entonces, usan un software que va a filtrar tu resumen. Que lo filtra por
0: palabras.
1: Totalmente. Entonces, ¡Ah! descripción de cargo, resumen. Están iguales. Filtran. Tengo el ranking de los candidatos pásame los 10 primeros, a esos 10 primeros los voy a leer para ver si me resuelven y a ver si los traigo en una entrevista, pero si el software es aniquilador.
0: ¡Qué bárbaro! Es como casi la, la biografía que debes poner en un Instagram para que te vean más, <risa> o sea, casi que el algoritmo también te juega en contra en las corporaciones. 100% de acuerdo,
1: sí, el algoritmo funciona y de, y de todo punto de vista en el ATS, que es el que lee el resumen en LinkedIn para cuando te busque un reclutador, porque te van a buscar por allí, te van a mandar un mensaje privado y cómo vas a aparecer de primero. Imagínate que tú pongas en LinkedIn ingeniero civil. ¿Cuántos deben aparecer? 300.000. Uh -huh. ¿Pero cómo apareces tú de primero? El algoritmo. ¿Y
0: qué debes poner si eres ingeniero civil? ¿Para que Toda salas de primero?
1: Lo que sabes resolver. Es decir, estructuras, diseño, AutoCAD, el software que manejas en ese momento, Revit está de moda, eh, es, son esas palabras específicas que te van a lanzar de primero y todas esas habilidades que te pueden subir de ranking. Pero poner ingeniero civil no resuelve, eso no trae dinero a nadie, la carrera universitaria no trae dinero a
0: nadie. Y menos ahora, Jica, qué bueno que mencionas eso, porque ahora con esta pandemia yo no sé qué, bueno, a ver, Ay, Erika, sí es ridícula. ¿Cómo va a decir que las universidades se van a acabar? No se van a acabar, pero sí se va a acabar la manera de cómo la gente invierte sus estudios. Eh, porque pagar cuatro años, una carrera carísima, y tú que me estés diciendo esto, este, y con la cantidad de oferta que, que hay a nivel de cursos, que es certificaciones, y que te da una... Eh, un amplio conocimiento de diferentes cosas, porque no tienes que ser como que experto en una sola cosa, hoy en día tienes que ser experto en un montón de cosas, entonces, bueno lo que me estás diciendo eh, cambia
1: va cambiando el juego va a cambiar el juego Yo estoy 100% de acuerdo contigo y me da mm. mucho pesar y generalmente no lo converso porque es un tema delicado y que nosotros venimos de, acuérdate de nuestra educación, ¿cuál fue? Estudia mi hija Estudia mi hija para que sea una. para que... Después vaya eh, a
0: ser músico, si quieres. Y
1: después exacto. vaya a ser bailarina. Después vaya a ser locutora, pero usted me estudia. Y estudia porque garantiza. Garantiza sí. algo. Entonces, además de estudia a mi hija, viene el tema de los países de nosotros. Si tú quieres ser contadora, tienes que estudiar contaduría. Si tú quieres trabajar en recursos humanos, tienes que estudiar recursos humanos. Y llegas a un país en el que una descripción de trabajo te dice. ¿Quieres trabajar en recursos humanos? Perfecto. Puedes tener un, una licenciatura en administración, en psicología, en criminología. Y tú dices, ¿criminología? Claro, ¿y quién mejor conoce la mente humana que un criminólogo? ¿Quién mejor conoce cómo resolver conflictos? ¿Quién mejor sabe cómo funciona el perfil de una persona? Un criminólogo. Entonces, perfecto para recursos humanos. En la última corporación, en la penúltima que trabajé en Onda, ahí, la persona de recursos humanos es criminóloga. Y ahí es donde yo aprendo todas esas cosas que digo, ¡Wow! Tantas cosas que nosotros sabemos y que no adaptamos a otras áreas porque sentimos esa culpa, Erika. Ay, es que yo nunca ejercí. ¿Cómo te ¡Uy! Qué
0: no, 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 qué miedo el sufrir de titulitis. <risa> yo ¡Qué Yo sufro... sí... Sí, 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 yo sufro de titulitis sí. también y después me di cuenta que hay que sacudirse un poco porque también hay experiencias que valen más que un título.
1: También hay, no, las experiencias valen más que un título. Si no claro, me... eh, una pregunta, profesora, ¿pero cómo se lo dices a una máquina? Míralo, míralo tú en las descripciones de trabajo que te dice un bachelor's degree, o sea, una licenciatura, o cuatro años de experiencia. Mm -hmm. Es decir, que con un high school y cuatro años de experiencia en la industria yo puedo obtener este cargo, absolutamente. Y eso es lo que hago yo en mi asesoría. Bueno, lo que pasa es que yo nunca, sí, lo que ok, vente. Vámonos a buscar empleo, vamos juntos a buscar empleo, que es una de las cosas que aterra mucho y tranca mucho a la gente y ese es como mi trabajo, pues es trancar esa, uh
0: -huh. ese
1: pánico de, de vamos a meternos en la página web, ¿qué piden? Oh wow, dos años de experiencia, yo no me imaginé que pedían, pedían dos años. Obviamente hay ciertas carreras, Erika, que no hay manera. Claro. Si eres médico, necesitas una licencia. Ah, bueno, necesitas claro. Un...
0: Si eres piloto, o... también creo que necesitas una
1: Una estudios. licencia y un montón de cosas. Pero sí. no quiere decir que o se piloto o no se es piloto, uh -huh. o se es médico o no se es médico. ¿Qué tal un laboratorio? ¿Qué tal estar allí examinando una muestra? ¿Qué tal si no eres piloto, pero eres entrenador? ¿Qué tal a todos los temas de seguridad industrial? Todos los temas de seguridad en un aeropuerto que tú te conoces, el tráfico, eso tú lo sabes manejar. Entonces, ¿por qué no te metes escalando posiciones? Que es una cosa que nosotros no conocemos. Nosotros no tenemos esa cultura de vamos escalando un año, el año siguiente sube, el año siguiente sube. Nosotros somos el del jefe que dice, ¿y tú te vas a ir a otra empresa? Esa culpa, ¿no? Y después de todo lo que te he ayudado yo, por supuesto, si tú eres el primero que me tiene que decir, panda, vete, es no. mejor para ti, corre, y, y tú tienes que tener esa comunicación que me pasó siempre con tu jefe que tú le puedes decir abiertamente, a mí me gustaría esa posición, ¿qué tengo que tener para esa posición? Esa posición necesita esto y esto y esto, vamos a trabajar en eso en los próximos seis meses. Y eso es algo que a la gente eh, le impacta mucho porque nosotros no, realmente no estamos acostumbrados a eso. como que, que me vaya? Cuando dices que... nosotros, Ika, dice
0: nosotros los venezolanos o nosotros los latinos. Nosotros todos los que estamos fuera de los Estados
1: Unidos. Yo mm. he trabajado con hindúes, con africanos, con japoneses, con mexicanos, con brasileros. Todos somos así el estadounidense tiene una manera de ser, y no sé si en Canadá o en Australia, o en Gran Bretaña, eh, realmente no sé esos tres lugares, pero yo sé que en Estados Unidos, eh, el tema de tomar decisiones no es tan personal, es decir, decir, ¿verdad? mira, yo no quiero ir a la fiesta, significa muérete, no quiero ir a la fiesta, no significa no te quiero, no significa no me gusta, no significa me caes mal, significa no, es decir, mm -hmm. me voy de la empresa, y la gente me pregunta por Instagram, tengo que explicar por qué me voy de la empresa. No, es tu decisión, mm. es por ti, eso no es un problema de nadie. Y para nosotros era como una ficción: me tengo que ir, tengo que explicar, tengo que, tengo que tener 20 mil razones cuando me cuestionen por qué me quiero ir. Entonces, esa decisión tan impersonal, yo de verdad la aprendí aquí en Estados Unidos y nosotros somos todos los que estamos afuera.
0: Mira qué interesante.
1: ¿Y cuál, es tu, cuál
0: crees tú, Jica? Porque después me desvié con el asunto de la pandemia. ¿Cuál crees tú que, que ahora sea el lugar eh, donde uno pueda conseguir un empleo? Lo que más se esté necesitando hoy en día en los Estados Unidos, en vista de que obviamente la tasa de desempleo ha subido, que han votado tanta gente, tantos trabajos, que han cerrado tantos negocios. Yo no sé si ella pasa, Jica, que yo sé que estás en Ohio. Eh, ¿En qué ciudad específicamente? En la
1: capital, en Columbus.
0: En Columbus. Eh, pero bueno, tú aquí por Miami pasas por estos mini centros comerciales y si no está cerrado completo el centro comercial, eh, casi está por cerrarse. No? O sea, hay muchos negocios de todo tipo que han cerrado, sobre todo, claro, restaurantes, pero pequeñas empresas, pequeños negocios, tintorerías, eh, eh, no sé, un pequeño bakery, este, o se han mudado también, se han mudado. Entonces, bueno, ¿cuál, cuál crees tú con, con tu experiencia que sea como que el lugar donde haya más oportunidad hoy en día?
1: Primero, tratar de centrarte en eso que tú acabas de hacer. Aquí en Miami, allá en Ohio, ¿en qué ciudad estás? Porque cada ciudad de Estados Unidos tiene una economía distinta. Uh -huh. Lo que está pasando en Miami es porque el 50% de la industria viene de entretenimiento, eventos, deportes, turismo, viajes, aeropuerto, Latinoamérica. Entonces, tú sabes que en este momento lo que está moviendo este país es la logística la comida y la tecnología. Obviamente que la parte médica, porque la batalla en este momento es quién va a inventar la vacuna primero. Esa uh -huh. es la, la pelea de quién va a ser el dueño del mundo. Entonces, si tú te ubicas en una industria en auge, te más oportunidades. Si tú estás en una ciudad, por ejemplo, Houston, en Ohio, donde logísticamente es clave estar para poder mover tus productos porque estás más centralizado, porque estás pegado a autopistas interestatales, porque te conectas con 30 ciudades principales en menos de 8 horas, cosa que no pasa con Miami. Tú manejas 12 horas en Miami y no llegas a una autopista, no llegas a una ciudad importante. <risa> de repente, Atlanta, de repente, uh -huh. si, si, si no estás en un camión, puedes llegar a Atlanta. Sí. Pero esto hace que logísticamente no sea importante estar en Miami para producir. Entonces, mm. ubícate en qué lugar estás en Estados Unidos y elige la industria adecuada que está manteniendo esta ciudad. Si estás en Houston, no va a ser el petróleo, porque el petróleo está ahorita desplomado. Yo tengo cantidad de clientes en la industria de petróleo. Pero, ¿tú sabes algo como ingeniero que puedes aplicar a una empresa de manufactura de comida? Sí, perfecto. ¿Control de calidad? ¿Qué empresa no tiene control de calidad en la manufactura de comida? Mm. Entonces, si ¿sí me explico, la, la respuesta no es blanco y negro, sino... Sí identifica la ciudad, estos son los problemas de mi ciudad, estos son los problemas logísticos de mi ciudad, y trata de identificar la industria adecuada. Y hay, hay muchísimas oportunidades, Erika, no te imaginas el auge que en este momento o son sea, empresas como nunca se han, eh, han producido en estos últimos seis meses. Dices sido tú como en las mejor.
0: tecnológicas
1: tipo Uber, Amazon. Eh. Tipo Zoom, tipo TikTok. Uh -huh. Y por redes sociales, no, no hay una webcam en un automercado, no hay Bueno, no site. sabemos
0: cuánto tiempo le queda TikTok Sí, es verdad
1: Es bueno que
0: solamente <risa> tengo un video <risa> Yo ninguno, yo creo que TikTok es así como bailar con anemia ¿Sí?
1: <risa> no, no se nos da, no se nos da
0: No chicos, no, <risa> tiene que bailar con fuerza, este, ¿qué es eso? Pero Mira, yo me metí
1: y... en TikTok Ajá. en Glassdoor, están buscando a mil quinientas personas. ¿Tú sabes? qué ¿La aplicación es esa que no la he escuchado? En Glassdoor.com es un ah. buscador de empleo. Así okay. como Indeed.com, así como LinkedIn. Okay. Y TikTok, buscando mil personas, mil imagínate tú el auge que tiene. Bueno, eso es como un ejemplo bien dramático, pero esa es como la idea. Tratar de buscar wow. algo que esté en auge y obviamente que no sea un startup que esté amenazado por el gobierno, ¿no?
0: Claro, sí, al menos que lo compren Microsoft, <risa> ahí sí va a valer la pena que busquen a tanta gente. Y, y, y en las entrevistas, jica, o sea, porque, ok, digamos que el resumen pasaste la barrera del resumen de ponerlo bonito, ¿se pone foto o no se pone foto? Hoy en día me da una risa, porque eso creo que lo hacíamos hace como miles de años, y aquí Pero, creo que te puedes meter en un problema.
1: Sí, tú sí, si tú estás aplicando para uh -huh. una empresa en la que tú, la, la manera como luzcas, impacta la posición, por ejemplo, queremos una persona con background latino, queremos que una persona que luzca de esta manera. Estoy haciendo una película para la esclavitud, obviamente que tienes que lucir de cierta forma, no puedes tener uh -huh. unos rasgos asiáticos. Ese tipo de cosas, donde sea, lógico para el cargo, pero de resto, no se debe colocar una foto, porque la manera, hay mucha gente que ha derramado sangre en este país para evitar eso. Uh -huh. La discriminación, es decir, ¿te acuerdas de eso de persona con buena presencia? O sea, que yo que tengo mala presencia, a mí no me van a dar la oportunidad. Eso me parece loco. Si yo sé de Excel, sé de Excel. tenga buena presencia, no tenga buena presencia. Esta tienda público con mala presencia, ¿cuál es el problema? Tengo habilidad, tengo carisma, tengo empatía. ¿Por qué no? Entonces, definitivamente que solamente foto, datos de contacto. Nunca colocar número de seguro social, ni eh, fecha de nacimiento, casado soltera. Solamente información de contacto. y ¡Qué
0: empiezo. loco! ¡Qué loco!
1: Solamente oh, la experiencia. No sí, 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 solamente sí. la experiencia. Okay, sí, entonces... y de último la educación. De último la educación. Y que en la entrevista es igual. Hello, I am. No, no, no. Yo sé, yo hago, yo hice, yo monitoreé, eh, revisé, eh, incrementé ventas. Ese es el discurso del resume, ese es el discurso de la entrevista. Llegar directo con una acción. tú ¿Sabes cómo hablamos nosotros aquí? Uh
0: -huh. eh,
1: Velar por el cumplimiento de las actividades relacionadas con todos los <risa> departamentos que puedan eh, subsanar todas las controles. Sí, la sustentabilidad
0: de cualquier, sí, sí, sí. Un Pero le -le -le. ¿qué hace?
1: ¿Qué resuelve? ¿Cómo, me, ¿Cómo es eso plata para mí? Y allí el tema está en ser muy directo con las cosas que has hecho.
0: Pero eso es, hola, ¿qué tal? Bueno, fíjate, yo apliqué para este puesto así de una, como las Ajá. lagartijas cayendo y corriendo.
1: Ajá.
0: Yo, mira, cual. hola, ¿qué tal? Vengo de tal empresa. ¿No tienes por qué decir por qué te fuiste de otra
1: empresa? No, te lo van a preguntar. Definitivamente uh -huh. te lo van a preguntar. Tú hablabas al comienzo de repente también una persona que no había trabajado en su, en su eh, área de trabajo por uh -huh. dos o tres años. Estaba atendiendo a una persona enferma. Estaba embarazada y decidió quedarse con su bebé dos años. Uh -huh. todo, muchísimas cosas. La inmigración. El, eh, todo este proceso el que estatus. nos toma sacar uh -huh. un permiso de trabajo, aprender el idioma. Todo eso suma tiempo. El punto es preguntar, ¿qué pasó allí? Y responder sin tanta emoción. Por mm -hmm. ejemplo, bueno, lo que pasa es que usted sabe que no es fácil. Fa... No, 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 no tienes que bajar la cabeza. Señor, me mudé de país. Aprendí mi idioma nuevo. Me adapté. Imagínate que un estadounidense se mude para Marruecos. Mm -hmm. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que sacar un permiso de trabajo. El estadounidense está autorizado para trabajar en Estados Unidos únicamente. Uh -huh. tiene que aprender un idioma nuevo. tiene que empezar a ver, ok, cómo funciona la ciudad, cómo son las reglas, cómo es esto, dónde alquilo. Todo eso toma un tiempo y tú tienes que contarlo con naturalidad, sin bajar la cabeza. Es decir, tratar de que la persona diga, ok, tiene sentido. Si tú bajas la cabeza, algo estás escondiendo. Eh, no, lo que pasa es que yo tengo dos años sin trabajo porque estaba expandiendo mis conocimientos sacando un curso. Amigo, en Estados Unidos no se saca un curso por dos años sin una explicación aquí no para la vida ah. entonces eh, es muy ilógico, yo lo que quiero es ver ¿será que tú no me estás poniendo el último trabajo que tuviste porque te votaron? esa ¿Y entonces, es mi preocupación ¿cómo ¿en entrevista? ese caso?
0: si te votaron ¿en ese caso cómo se maneja eso en una entrevista?
1: si no lo dices se lo van a preguntar a tu último en, en empleador uh
0: -huh. se lo
1: van a preguntar le van a decir que ¿cuál fue la razón por la cual esta persona se fue? ¿usted la volvería a contratar? ¿Cuál era su sueldo? ¿Cuál era su cargo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Uh -huh. Esas son preguntas que le van a hacer y van a chequear referencias. Estén en Venezuela o estén aquí. Y la manera con, con la que tú, tú la puedes afrontar puede ser, ¿cometí un error? No debía haber explotado así. Eso no debió haber pasado. Yo debía haber implementado las cosas que me estaban diciendo. Realmente quizás se me fue de las manos, pero aprendí una lección. Naturalidad. Suelta el... Bueno... Obviamente, ¿quién está cómodo en una entrevista? Nadie, todo el mundo se pone mm, Por eso te digo,
0: necesito clases de actuación, necesito eh, terapia con el psicólogo, para, porque yo no sé, yo no sé si es una cuestión de los latinos, dímelo tú que, que sabes, pero yo tengo la sensación, y mira que estoy en Miami, la ciudad donde no se habla inglés, eh, yo tengo la sensación de que los latinos, y esto a mí me lo, me lo hizo notar una una doctora, que yo estaba llevando a mi hijo Matías, pero que los latinos siempre estamos pidiendo perdón o permiso, que uno siente sí. que uno está molestando, que uno no quiere, no, no, no quiere molestar, no, no se preocupe, bueno, es que mire, es que entonces, ay, no sé qué, cuando 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 aquí el americano tiene otra manera, la doctora a mí me lo dijo, como que a Matías le habíamos mandado, le había mandado una medicina, y entonces ella pregunta, ¿algún efecto secundario? Y nosotros dijimos, la verdad que no, me ha estado bien, ¿eh? mi esposo y yo, como chévere, bien. Eh, ¿Alguna otra cosa que, que no, la verdad que no? Y ella nos dijo, mira, ¿tú crees que un americano se sienta en esa silla y tiene esa actitud que tienen ustedes? Yo saco una lista, una lista de cosas. miren, mi hijo tuvo tal cosa el lunes o, o no, pero mira, tuvo tal cosa, lo vimos en la semana, sí, lo vimos en la semana pasado. ¿por qué mi hijo hizo esto, esto y esto? Esa, esa sensación del latino, de, de eso, de no, de no meterse en problemas.
1: No sé si es solamente el latino. Es así, es así. Y es así, es, es solamente el latino, porque así nos criaron. Mm. Usted no quiere a su mamá y usted no quiere a su papá. ¿Y cómo es posible? Y, no, y usted le va a decir que no a su mamá. No, no por eh, sonar pedante eh, con las madres o con los padres, pero los, los vecinos, los, ay, pero ver que tú estuviste con Jai, yo te vas a ir así, pero ¿cómo es posible? Y tú, ay, bueno, perdón, es que ese perdón, ese perdón es así. Y te voy a poner un ejemplo relacionado a esto que estamos hablando. Imagínate en una entrevista de trabajo al final, de la entrevista, cuando te dicen, ¿tú tienes alguna pregunta? Y uno que dice, no, 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 todo bien. O sea, yo no quiero molestar, no no se preocupe, sí, no sí. quiero quitarle tu tiempo. Yo me adapto. El, el estadounidense lo toma muy grosero. ¿Cómo que tú mm. no quieres preguntar? Es decir, imagínate al final de esta entrevista y yo te diga, eh, gracias Erika, chao. Mira, pero, no, gracias. O sea, es como que, bueno, pero no, ¿qué pasó? ¿No le gustó? No hay ningún feedback. Si tú todas, todos estos meses que has aplicado, que has llenado una aplicación, que adaptaste un resume, por fin tienes una persona enfrente de la empresa que tú quieres trabajar, ¿cómo es que no le vas a hacer alguna pregunta? ¿Cómo es que no le vas a decir, cuénteme, ¿Cómo es trabajar uh -huh. aquí? ¿Cómo es el ritmo de trabajo? ¿Cómo es el equipo? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas que han tenido? ¿Cómo ve usted este COVID-19 y cómo esta empresa ha despuntado? cuénteme Y uno, sí, abuelito, cuéntame. Cuéntame, abuelito. Porque uno necesita ese feedback también para que la gente sepa. Claro. Uno está interesada. Y el estadounidense lo toma muy bien y lo toma súper grosero cuando uno le dice, no. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Cuándo es la próxima entrevista? Eso es todo lo que te interesa. Tú piensas y último. ¿Cómo mm. es eso?
0: Qué interesante, Jica. La verdad que sí. ¿Tú tienes una, unos porcentajes de cuánta gente has ayudado y cuánta gente ha conseguido emplearse? ¿Depende mucho de
1: ti o depende mucho también de la persona? Yo creo que depende del de clic. Cuando la mm. persona está estancada, que es lo que pasa mucho, eh, hay, hay, una, hay algo que se rompe. Vamos a ver si me explico mejor. Cuando yo venía en el avión, yo tenía un plan, ¿verdad? Cuando llegué a Estados Unidos, es una maravilla. Y yo voy a agarrar el mundo y me lo voy a poner a mis pies. Sí, a mí no porque... me va a pasar lo que le pasó a los demás. Ajá. Y mi mamá me dice que soy bella. Y mm. yo soy exitosa, yo Ten soy una Exitosa, sí, señor. Y además mal. que
0: vienes con un ritmo, además que eso, de, okay. uno viene de uno de los países latinoamericanos, digo, en, en el caso nuestro, que uno viene con un ritmo fuerte, o sea, uno viene candela
1: pura. Y cuando aterrizas, cae la manada de consejos que dicen, ah, ah, pao, pao, aquí se viene a hacer lo que yo he hecho, lo que a mí me ha resultado. Y si no lo haces, como que casi que no hay apoyo. Casi que, pero ¿cómo es posible que tú vas a aplicar para esa empresa? Tú no sabes que para ella se necesita hacer la equivalencia, tener la postilla, es saber inglés perfecto. Pero ¿cómo es posible? Entonces como, oh. Y uno empieza como a ponerle tierrita a esa jica que llegó diciendo, yo soy una maravilla. Uh -huh. Y es como mi, eso es lo que yo hago, Erika, es lo que yo siento. O sea, yo siempre digo a la gente, yo te engañé. Yo te dije que te iba a asesorar con un precio. Pero en realidad lo que vamos a sacar a esa persona de la tierra porque tú necesitas ir a esa entrevista. Esa persona preocupada que está ahorita y frustrada, o sea, eso no va a lograr nada en una entrevista de trabajo. ¿Y qué has hecho sí. en los últimos tres años? No, Sobrevivir. No, ¿Sobrevivir? Es... Porque usted no es Entonces, esto no es duro. Mis hijos, mi familia.
0: Sí.
1: sí, pero así van todos. Y tú no puedes ir con el mismo ritmo. Tú tienes que preparar esa respuesta porque la pregunta viene. Ese es el punto. Si tienes la, el examen, vamos a preparar las respuestas. Entonces, con esa gente que hace el clic, la efectividad mía es tremenda. Pero tengo una lista de personas que se quedan en la primera sesión y se esconden porque, mira, Erika, yo he dado asesorías a mujeres, y digo mujeres porque es lo que me ha pasado más seguido. Mujeres sentadas en un baño. Mujeres susurrando sin que sepa el marido que están tomando una asesoría conmigo. Susurrando. Y yo... Mujeres que están afuera, en la parte de afuera de la casa, que se ve que el sol les está pegando de rodillas y echándole un ojito al hijo. Mujeres que tienen que decirme cada cinco minutos, déjame poner otro episodio de, el, de las comiquitas para mantener los chamos. Uh -huh. O sea, gente de verdad, bien con una situación bien difícil y que obviamente tú no le puedes pedir que sea un mar de flores y un mar de positivismo, pero uh -huh. tienes que darle esas palabras exactas que digan, y tú sabes que, que dio esa, ese clic que ayudó mucho muchísimo la cuarentena, cuando te obligaron a quedarte en tu casa por tres semanas, dijiste, que me estoy perdiendo, uh -huh. y dijeron, ya, hasta aquí, y cuando llegas hasta aquí, es cuando hay buenos resultados, pero la gente que dice, bueno, yo voy a hacer el resumen, porque primero voy a hacer el cursito de inglés por seis meses, y después me voy a preparar bien, porque yo no me quiero fallar a mí, porque eso no es cómodo. Y que generalmente esas personas que hablaron inglés en público tuvieron a dos o tres personas que dijeron: What do you mm -hmm. say? Mm -hmm. What? I'm mm -hmm. sorry, what? Y esa cara que fue de dos personas te de traumatiza. Años, eso no se olvida. Sí. Eso no se olvida. Entonces, esa es la parte que a mí me toca decir: No, no, no. Esa cara viene. Ahora vamos a prepararnos para esa cara porque esa persona no es empática ni de vacaciones, ni uh -huh. que esté en las cartaratas del Niágara. Esa persona es así. Uh -huh. no, no tiene nada que ver contigo, sino que hay personas que no tienen herramientas, que están en una situación en su vida difícil y no te van a tratar con empatía a ti, ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a nadie. Entonces uh -huh. tú tienes que seguir con los cheerleaders, con esa gente que te dice, dale, vamos. Uh -huh. Claro que sí, que no aplicaste pues cuando vas a aplicar esta noche a la medianoche edite el resumen yo te ayudo. Uh -huh. Ese chilira que el círculo social, desafortunadamente, es una de las cosas que más hunde. Hay que cambiarlo o hay que mejorarlo o hay que seguir con las dos otras personas que sí te empujan.
0: Es increíble por donde por todos los procesos que uno pasa. Es insólito, porque hasta para aplicar en una empresa uno necesita quitar gente de su vida, tomar decisiones, sabes, como, oye, eh, que, que difícil, pero qué bueno que también hayan herramientas y que te puedas preparar para conseguir, a mí me encanta eso que tú dices, Ika, y fue lo que me enganchó contigo, eso de dile no a trabajar en lo que sea, porque te lo dicen tanto, y lo dice la gente tanto, como que mira, yo me voy, y yo me voy a Estados Unidos, y yo trabajo en lo que sea, pero yo me voy es algo que tenemos como un chip, es como una creencia, es un, es un, un mal hábito, algo, o sea, no, no está bien decir eso, pero está bien, o sea, digamos, está bien decirlo como para decir hago lo que sea con tal de irme, a buscar un mejor futuro para mí, pero qué bueno que haya alguien que te diga, no tienes que trabajar en lo que sea, puedes trabajar en lo que quieres, siempre y
1: cuando tengas las herramientas. Y la herramienta más importante la tiene la persona que me contacta, que es la experiencia, eso no lo invento yo. Uh -huh. Es decir, eso que también se dice, voy a empezar de cero. Vamos a empezar de cero con todo lo que tú sabes hacer, con uh -huh. todos los resultados que tienes, con todas las experiencias que tienes. Claro, hay ciertas cosas, hay ciertas carreras que tú necesitas una licencia, que necesitas un certificado, que necesitas algo más, pero siempre hay un paso atrás. Ok, esta es la meta, perfecto. Entonces no voy a saltar de lo que sea a la meta. ¿Cuál es el paso anterior? ¿Cuál es el paso anterior? ¿Cuál es el paso anterior? Y mientras tú consigas la estabilidad, vas a sacar esa licencia. Pero hay gente que me dice, estoy trabajando en lo que sea y voy a sacar un máster de 35 mil dólares, de 40 mil dólares. Voy a primero aprender inglés perfecto, otra creencia completamente falsa, que tienes uh -huh. que saber inglés perfecto porque equivocarse no te gusta a ti, pero a los demás no les importa. Equivocarse como tal.
0: Mira, mi última profesora de inglés, porque he tenido varios, me dijo a mí, tú, tú si tú me escuchas a mí hablar, que no, ella no habla ni papa español, pero me dice, uh -huh. si tú me escuchas a mí hablar español, y me estoy equivocando como tú te estás equivocando con el inglés, tú vas a estar diciendo, qué bruta, pero cómo se le ocurre, mira qué mal habla el español, tú, tú, tú estarías diciendo eso en tu cabeza, y yo, no, la verdad que no, bueno, nadie está diciendo lo que tú crees que están diciendo, y eso también es como que, ah, quitarse como que esas, esas cosas que, que tú dices, ay, me está yendo horrible, mírale la cara a esta, me odia. Son cosas que uno
1: se mete en la cabeza. Imagínate el inmigrante del país de nosotros, imagínate que port ay, es portugués, yo no te voy a venir a comprar pan para acá, ni voy a ir a este restaurante italiano, ni voy a ir a este restaurante mm. francés, ni voy a, a comer árabe aquí, porque es que tú no hablas español perfecto, y te equivocaste ayer en dos verbos, es lo que esa persona resuelve. ¿Cuánto tú no extrañas a esa gente? ¿Cuánto okay. no la extrañas? Esa comida deliciosa, porque es lo único que tú recuerdas. Totalmente. Entonces, lo que tú resuelves es de, de verdad lo que hay que vender. Y yo, de verdad, que yo no. Yo nunca he tomado un curso de inglés. Yo nunca, yo he estado en inmersión, o sea, Ohio. 70% población blanca. Personas que nunca en su vida ha visto. Una persona, oh, Venezuela, Minnesota. Más o menos, como donde, o sea, sí, y uno es así también, ojo, si uno le hacen un quiz de los países árabes, sí no saben nada, Ajá. Uh -huh. entonces, esta gente en la que tú, mira, historias miles, eh, los sneakers, ¿qué, ¿qué sneakers? Los zapatos, ¿No? los sneakers, los, los es sneakers, no existe Snickers, okay, no, sneakers Snickers, oh, porque los sneakers son los zapatos, ok, entonces que te obliga, inmersión, inmersión, y la gente claro, dice Claro, porque mucho. en Ohio
0: habrán tres personas que hablen español.
1: En, sobre todo en la planta que trabajé, eh, que uh -huh. queda en el suburbio, o sea, yo era la única persona en todo el edificio de 500 personas que hablaba español, la única, y hasta el día que me fui después de seis años en la planta de onda había yo, claro, habían 10 edificios en cada edificio habían dos o tres, pero realmente no había nadie o sea que tenías que hablarlo y eso es algo que la gente uno se compara mucho con el niño es que él es un muchachito porque claro, los muchachitos son una esponja ellos aprenden, sí uh -huh. métete en un colegio 8 horas diarias a decir uh -huh. todo todo lo que tú necesitas como primer auxilio quiero tomar agua quiero ir al baño, sí. quiero comer
0: aprendes por
1: sobrevivencia Totalmente. Entonces la inmersión es importante y si no la tienes, eso tienes que cambiar. Uh -huh. Eso tienes que cambiarlo en tu día a día porque no hay manera de que eh, en un ambiente seguro, que es un curso, tú solamente vayas a soltar la lengua y se te quite el miedo. El, el miedo quizás no se quita y quizás lo que yo hago también es empujar a la gente del trampolín y yo sé que estás aterrada, pero nada uh -huh. nada, no hay otra nada. opción. Si
0: no te mueres. Exacto. Sí, y aquí yo te... creo que hay que quitarnos un poquito ese papel, ese papel no, ese personaje de víctima, porque no es que uno quiere ser víctima, es que hay que quitárselo, uno se cree la víctima, y, y hay que quitárselo, al contrario, tú tienes que honrar la oportunidad que se está dando el nuevo país o la nueva... La nueva situación que tienes en tu vida, porque digamos que ya llevas tiempo viviendo en Estados Unidos, pero quizás mira, las situaciones de la vida cambiaron, te separaste y ahora tienes que salir, al mercado laboral es una, una nueva oportunidad es una nueva oportunidad para tu vida lo que pasa es que es eso, siempre vemos de las cosas que carecemos y no los que tenemos eh, yo creo que eso hay que hay que trabajarlo para poderlo cambiar pero hablemos también Jica, eh, de la tecnología, sí. porque has nombrado aquí diferentes eh, plataformas para hacer el currículum, y yo creo que uno, que una de estas plataformas que, que da dolor de cabeza es LinkedIn, nada más por, 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 por eh, cómo se dice, cómo se menciona esa plataforma, mi esposo siempre me está corriendo que es LinkedIn, 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 LinkedIn. no es LinkedIn, <risa> no es LinkedIn, porque yo leo LinkedIn, <risa> La
1: verdad. Este, es cuéntame. No es simpática, eh, es como muchas cosas pegadas, son, son, son como muchas, muchas herramientas a la vez y quizás tú no sabes por dónde entrarle, es un resumen virtual, es una bolsa de empleo, es como un muro de Facebook también, pero que no puedes poner lo que te dé la gana, ni puedes decir Diosito si ayúdame hoy, sino que todo tiene que ser profesional, es una cantidad de cursos, es decir, son una cantidad de herramientas pegadas yo creo que esa, esa es la parte que ellos no han logrado eh, que, que sea más amable, pero es la líder, definitivamente. La líder. Uh -huh. y ¿La líder de, en,
0: en qué de todo lo que dijiste?
1: La líder en en todo. porque qué? ¡Wow! Sí, sí, sí. Uh -huh. En la bolsa de empleo, LinkedIn te ofrece un ATS mucho más efectivo que el que te ofrece Glassdoor.com, Indeed.com definitivo, uh -huh. y que la empresa imagínate que yo tenga la oportunidad de decir, ok, esta persona aplicó a través de LinkedIn a esta vacante contadora, yo puedo ver qué dicen sus redes sociales, es decir puedo ver en LinkedIn Trump 2020 I love the president, ¿qué pasa? si yo tengo otra tendencia, digo ah, no creo que encaje en el equipo ya yeah. si uh -huh. yo Quiero entrevistarla antes de tomarme el tiempo de entrevistarla, puedo leer su resumen completo. Es decir, uh -huh. el empleador tiene muchas más herramientas para filtrarte, para sacarte. Quiero ver tus conexiones. ¿Quiénes son las personas con las cuales tú conversas, con las cuales tú hablas, con las cuales les comentas? Quiero ver tus intereses. Todo lo veo de una vez antes de que tú te des cuenta. Entonces, es, es un stalker profesional. Uh -huh. Exactamente. Ajá. Algo así. Entonces, por eso es la líder, es mucho más económica para los empleadores, descartar gente más rápido, porque eh, tomarse el tiempo para entrevistar a una persona es una pérdida de dinero. Yo tengo un día a día que hacer, yo no tengo que estar entrevistando gente. Eso mucha gente no lo entiende. ¿Por qué no me responden? ¿Por qué no me dicen en el correo electrónico a esto? porque yo tengo una, una, unos incendios que apagar aquí. Y entrevistar no es la prioridad, y mucho menos después del COVID, el año pasado, sí, que no había candidatos, que el desempleo estaba chiquitito, uh -huh. que las empresas estaban desesperadas. Pero en este momento, con tantos candidatos buenos, que eh, pueden hacer el trabajo por menos dinero, porque los sueldos van a bajar indiscutiblemente, uh -huh. esto del lente, además de que, le mando un mensaje a Erika de la Vega. ¡Ay, Erika! ¿Puedes estar en una entrevista hoy en la tarde? Sí, ok, porque yo sé que tú estás en tu casa. Claro. Por lo del COVID. Entonces, okay. esto es rápido, no tengo que apartar tiempo de mi día para dedicarse a un candidato y desafortunadamente las otras redes se van a quedar cada vez más vacías, porque yo como empresa, si tengo una fila de gente, de 500 personas mandándome resumes todos los días ¿para qué voy a publicitar yo en Glassdoor.com las vacantes que tengo? ¿para qué las voy a colocar en Indeed.com? ¿para qué las voy a colocar en ZipRecruiter? Eso no tiene sentido yo no quiero ya publicitar pero sí hay que
0: asesorarse para poderlo llenar. O sea, hay que buscar unos ejemplos. Yo recuerdo que yo tuve que trabajarla y, y la dejé por la mitad. Y dije, no, yo voy a dejar eso así. Porque son muchos detalles como para tenerlo al día y para 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 que cuando alguien ponga el ojo también diga, ah, esto está bien, esto esto es correcto, como lo hizo. Yo, Gary V no sé si sabes quién es, que es este eh, como... Eh, no, no sé qué decirte qué es, pero él, exacto, él es como marquetero pero también es empresario, también es un inversor, a él se le dice ¿cómo se le dicen a estos inversores de startups? Tienen un... Angel investors ¿Cómo? Angel investors exactamente, es como algo así, es un poco de todo, y yo recuerdo yo tuve un encuentro y tuve la suerte de estar en ese encuentro y él, recuerdo que me dijo tú estás perdiendo el tiempo si no estás escribiendo en LinkedIn, y yo es que no sé si tengo un usuario ni siquiera. Es que estás perdiendo el tiempo, es ahí donde tienes que interactuar. Y hace poco, en Defensa Propia, entrevisté a Ana Romero, que ella es coach eh, peruana, y ella es imagen de LinkedIn. De hecho, sus live los hace a través de la plataforma. ¡Wow! Eso me voló la cabeza. No tenía ni idea que se hacían en vivos en, en esa plataforma.
1: Y fíjate que Gary Vee, eso es. So es. Él no es la persona para estar en Lentén.
0: No, es exacto. Bien Él es incorrecto.
1: Él es totalmente incorrecto, pero tú lo tienes que ver. ¿eh? Yo lo sigo, obviamente, porque Ajá. muchas de las cosas que yo hago son producto de las cosas que yo aprendí de, de su red y de lo que dice, regala información, regala información, di uh -huh. todo como se hace y la gente llegará. No te preocupes, la gente llegará. Pues así lo he hecho y ha funcionado. Entonces, uh -huh. eso que él hace allí, él, obviamente que él tiene una persona, un ghostwriter que le escribe todo, pero todas sus apariciones allí son completamente correctas. O sea, él se adaptó a esa red porque tiene una gran importancia. O sea, la cantidad de personas que entran allí que con la manera como se hace negocios y la, la visibilidad que tiene es tremenda y nadie la entiende porque todo el mundo casi tiene su lente abandonado. En el abandono con telarañas. <risa> <Sí>. Totalmente. <risa> Pero cuando mis clientes les pasa que me dicen apliqué esta empresa y vi que el reclutador de la empresa me buscó el entén y lo tengo en español, ayúdame ya. Ah, estás viendo. O sea que sí te están buscando. Sí están mm. buscando tus redes sociales. Lo primero que hace una persona cuando va a una entrevista. Lo hicieron mis compañeros de trabajo. Tengo una entrevista ahorita. pero... Mira, ¡uy! Qué bueno, que okay. ya sé, ya sé cómo luce, ya sé qué hace, ya sé qué cosas tiene públicas y de repente hay cosas que dicen, ¡uy! No, 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 no. O la entrevista solamente por compromiso y hacen su entrevista con, uh -huh. oh, really, oh, that's amazing, y no lo llaman. Uh -huh. Así, la gente, o sea, no es legal, pero yo me di cuenta que yo trabajaba con seres humanos, gente que critican, gente que discrimina, gente normal como nosotros, que toma decisiones con esto a veces, con, con lo que me hace falta y con lo que se debe tomar. Entonces, eh, eso de verdad que LinkedIn se ha vuelto bien poderoso y se va a seguir haciendo después de la pandemia, porque es lo que en la pandemia ha hecho que las empresas filtren de manera más rápida y efectiva.
0: Claro, ¿y qué otra fortaleza tiene eh, LinkedIn? Tiene... Eh... Eso, eh, poder contactar a gente no para contratarla, sino para hacer negocios. Mira, entonces esta cosa, entonces otra. Sí, Juntémonos. para hacer una
1: marca comercial, definitivamente, uh -huh. que es la manera, porque eh, si tú vendes camisas, ah, bueno, pero es que mis clientes no van a comprar camisas en Lenten. Sí, pero el comprador de Walmart está en Lenten, el comprador de Kroger, el, el comprador de Publix está en Lenten. Entonces tú tienes que ver la manera de cómo esa persona va a ver tu producto. Y si en ese momento en que rompió relaciones con su proveedor, tú estás allí ofreciendo información de cómo se hace exactamente una camisa, cuáles son las cosas que tú usas, revelando tu secreto, obviamente que tú vas a decir, oh, esto como que me suena mejor, um, mm. y puedo contactar a una persona directamente por un mensaje privado. No tengo que volar a Chile, no tengo que volar a Ohio a sentarme con un proveedor. Directamente mm. puedo hacer una conexión, puedo hacer, levantar el teléfono, hacer un Zoom, y resolver un problema que tengo porque acabo de romper relaciones con un proveedor. Y obviamente que tiene una red de cursos tremenda, más de 16.000 cursos que tiene LinkedIn, pero en todo, Erika. En ¡Wow! Lo que tú te puedas imaginar, las personas que vayan a LinkedIn, en la parte de arriba hay una barra gris, y al lado de tu foto hay nueve puntitos pegados. Tú le das clic aquí y entras a Learning. No está. son gratis, pero te dan 30 días gratis, o sea que puedes tomar todos los cursos que quieras y esos cursos automáticamente van a tu perfil. Wow. ¿Qué recomiendo yo? Si tú estás buscando trabajo como IT, la persona uh -huh. es de informática, y no vas a buscar, no vas a buscar un curso que diga, eh, ¿cómo ser manager? ¿Cómo hablar mejor en público? No, uh -huh. tú tienes que buscar un curso que sea exactamente de tu área para que eso le agregue una vez más palabras clave a tu LinkedIn y puedas subir en el algoritmo, lo puedes agregar en tu resumen para que te filtre el ATS, que es el software que filtra los resúmenes y que la persona cuando vea el, el resume diga, ah, en el 2020, eso es otra cosa que nosotros hacemos, ponemos cursos de 1996. Digo, eso no tiene ningún sentido, pero cómo que no va a saber de Microsoft Word? En 1996 era la novedad, pero en el 2020... Exacto. Todo. ni siquiera es un requisito es tácito Estácito, Entonces, exacto. tú tienes que tomar un curso que en este momento tenga relevancia para que la persona diga, recientemente estuvo expuesta esta información y con mm. lo que me dice en la experiencia 2 más dos son cuatro
0: mira qué maravilla, yo no sí. tenía ni idea de esto, la verdad que uno necesita hacer, es increíble uno, uno necesita, o sea, antes de conseguir un trabajo necesitas trabajar
1: Sí, es o que sea, esto es una necesita... industria tremenda en Estados Unidos, el tema del, del coaching, el career advice y todo esto, esto es tremendo en Estados Unidos, y, pero nosotros no pagamos por hacer un currículum vitae imagínate tú pagar un, claro, como también una red profesional que uno tenía. Que uno pero es que todo ocupaba. también
0: ha cambiado, Jica ¿no? O sea, hay cosas claro. que han cambiado definitivamente y que, y te voy a decir, hay empresas que tienen sus propias plataformas, no solamente hacer el resumen digitalmente, es subirla a una plataforma, tienes un código, tienes esto tienes, mándalo aquí, montalo yo upload aquí, upload, o sea, ya va, ya va. O sea, sí, uno necesita la asesoría, uno necesita no sé como que
1: probar muchas cosas antes de ni siquiera sí. sentarte con una persona, es subir un video, un portafolio, una presentación y una carta de introducción o cover letter y, tú dices, y referencias. Y cuando voy a seguir probando, yo que soy, aunque sea. Ah, eh, merecedor de sentarme contigo 30 minutos para que pueda yo explicarte lo que hago
0: sí wow, que estoy es mucho, cansada es estoy <risa> cansada y no he empezado a trabajar estoy cansada y no he empezado a buscar trabajo <risa> no, pero lo que sí definitivamente Jica, es que eh, uno necesita, en mi caso una asesoría para
1: LinkedIn totalmente vamos a hacerla, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, no es fácil. No es fácil y que cada persona tiene un caso distinto. Hay cosas que se pueden poner y cosas que no. El, y el, el tema del, ¿cómo se llama eso? Cuando, se me olvidó. El cuál, el, el, ¿Sabes qué? Ese, ese fenómeno que tiene Instagram que uno scroll. El scroll, Instagram ¿no? es mucho más rápido. Pero la gente como que, como piensas lo que vas a colocar, si lo estás colocando es porque tiene sentido. El scroll es mucho más lento y te da más ese chance de impresionar, y lo que coloca la gente allí es para impresionar profesionalmente, no solamente para expresar cualquier cosa, para tener una foto eh, bonita, sino que tiene que tener un mensaje, y el comentario que tú vas a colocar es decir, ok, esto lo puede leer un reclutador de esta empresa, ok, voy, amazing, uh -huh. no, 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 esto es muy tonto, eh, me parece muy bien, no, 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 es, ese sentido, ese, ese momento que te tomas, yo creo que le da la importancia a una red, no solamente colocar algo por colocar.
0: Qué risa eso que ahora estás diciendo, el otro día leí que eh, como que bailas si si, como si nadie te estuviera viendo pero escribe eh, en las plataformas como si eso lo fueran a usar en contra de ti en un tribunal más adelante, <risa> o sea que el LinkedIn también uno de repente <risa> tiene que pensarlo, no vaya a ser que lo usen en tu contra en la empresa
1: tal cual, y en las redes otras redes tú puedes ser de lo más personal uh -huh. pero chequear la privacidad que todo esté privado y sin problema, pues y tratar de el emprendimiento, yo creo que el emprendimiento afecta mucho a la búsqueda de empleo eso de uh -huh. colocar dueño de tu empresa sí o eso no lo sé bien, freelancer ah, todavía, ah, pero no, el, que, mí, ajá. el que es emprendedor, quiere emprender y va a querer se, seguir emprendiendo y va a querer montar a su empresa y eso es como que tú vienes para acá a aprender y sí. luego que Te vas a ir en tres meses, te vas a ir en seis meses porque vas a seguir montando tu empresa. Claro. Entonces, esas son cosas que hay que cuidar. Eh, obviamente que palabras trilladas, proactivo, eh, perfeccionista.
0: Player.
1: ¿Siguen eso diciendo son eso? Son entrevistas de trabajo. No.
0: ¿Siguen diciendo eso en las entrevistas de trabajo que son perfeccionistas?
1: Sí. Y el perfeccionismo es, es, es el miedo pintado de perfeccionismo. El perfeccionismo es miedo.
0: Pero que Entonces, es mentira, ya todo el mundo sabe que eso es mentira, ¿cómo lo siguen diciendo?
1: Sí, es una debilidad disfrazada de fortaleza, yo siempre les digo que las debilidades tienen que realmente ser eso, o una, esa, esa indija que le das todo el empleador para que vea algo oscuro, algo que no te sientas orgulloso, pero que no sea un obstáculo para tu carrera. Imagínate que tú digas que um, yo soy una persona desordenada, sí, pero si eres contador, ya... Yo soy muy tímido, sí, pero soy si ser vendedor, entonces, entonces tú tienes que buscar algo que sea lo contrario a tu carrera. Claro. Tratar de ver qué, qué, qué es eso y sea de verdad. Que cuando lo cuentes digas, bueno, le voy a decir la verdad. Yo en realidad, o sea, que suena genuino. Porque Ay. el problema es, son las preguntas aquí, que si todo está medido, no te, no te pueden hacer una pregunta. Cuéntame, ¿cuántos hijos tienes tú? ¿Dónde vives tú? ¿Tú tienes carro? Mm. ¿Tú tienes permiso para trabajar? Y tú, cuando llegaste a Estados Unidos, todo lo que yo te acabo de preguntar es ilegal. Todo. Uh,
0: wow. ¿De dónde eres tú? Yo todas las hubiera contestado. <risa> <risa>
1: Ay, Dios. No, de Venezuela. Entonces ahora va a tener que preguntarle a todos los candidatos de dónde son. Entonces el de Pakistán me va a tener que decir que es de Pakistán. Entonces el de, claro. el de Colombia me tiene que. para yo poder tomarlo como criterio. Y uh -huh. todas esas son cosas importantes de saber porque. Eh, es la idea de la, de la respuesta de la debilidad. Si vas a decir perfeccionismo, es como que, y no te voy a decir nada de mí para que sepas. Uh -huh. No, dile algo porque no puede preguntarte absolutamente nada sobre ti. Entonces, cuéntale algo, algo.
0: Qué interesante, Jica. ¿Y cómo funciona? Entonces, bueno, debo decir que en tu página web, que es jicanava.com, sí. eh, ahí tienen descargables, o sea. Eh, hay, hay descargables, hay templates, hay, tú sabes, para que la gente lo pueda utilizar, pero también tienes las asesorías. ¿Cómo funcionan tus asesorías?
1: Las asesorías son a través de videollamadas, en las que yo le enseño a las personas cómo hacer el resumen. Uh -huh. Yo empecé esto de los resumes. yo tenía mi trabajo corporativo, no dormía, no tenía fines de semana, porque yo siempre hacía esto como el side job, como lo, el trabajo adicional. Bueno, hasta uh -huh. que esto me arropó y en septiembre dije, hasta aquí vamos a hacerlo. Ah, time. qué chévere, o sea, y, qué bueno. Y me ¿no? iba a pasar porque uh -huh. el 30 de septiembre yo dije hasta aquí y el 8 de octubre vendieron la unidad de negocios en la que yo estaba y todo el mundo perdió su trabajo. Mira, o sea, qué, qué iba bárbaro. Iba a pasar, yo quisiera o uh -huh. no quisiera, yo iba a estar haciendo esto. Entonces Mira. lo que hago es sentarme con la gente y decirle, okay, ¿qué quieres hacer? Como aquí la cosa es tan específica, no podemos hacer un resumen de todero. No podemos poner las 30 cosas que tú hacías en tu última empresa. Uh -huh. Vamos a poner 5 que se parezcan a lo que tú quieres lograr. Y te voy a enseñar exactamente cómo. Porque esa persona, si tú le entregas un resumen hecho, no funciona. Porque te lo va a tener que adaptar para la próxima posición. Y si no entiende su propio resumen, cómo lo va a adaptar. Y te claro. voy a enseñar cómo hacerlo. Te lo voy a corregir. La gramática. Si ese es el miedo. Uh -huh. Y en la segunda sesión, practicamos la entrevista. Tell me by yourself, aquí esa pregunta es, mm. cuéntame de ti, háblame de ti, y uno dice, ¿por dónde empiezo? Uy, sí. Empiezo por, tengo hijos, empiezo por, soy de Venezuela, empiezo por el último trabajo. Qué empiezo? tan largo
0: además, o sea, qué tan largo ¿Qué es ese largo? cuento es, en es
1: storytelling, ¿no? Tal cual, entonces mm. esa es la idea. Que ese discurso, que no yo no tengo, tengo dos libretos iguales para mis clientes, porque cada persona tiene una personalidad distinta, tiene claro. una manera diferente de decir las cosas, y esa es la idea, practicarlo. Hay gente que me dice, pero es que yo no hablo inglés, ok, vamos a ver, léelo, y cuando escucho el inglés, más que suficiente, más uh -huh. que suficiente para hacer un trabajo, pero claro... La tranca, el, lo duro que es, lo que me hace sentir, tú pues, sabes que uno es duro con, con, consigo mismo, entonces uh -huh. eso hace que uno se trae y esa es la idea. Y en la tercera sesión, editamos el LinkedIn de nombre hasta el final, te, y te enseño a buscar trabajo en LinkedIn, vamos a buscarlo juntos y vamos a ver qué piden, y te parece que eso te gusta, te parece que eso te funciona, tú te ves haciendo esto todos los días, no, no yo me veo en la calle, ok, entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando este trabajo, vamos uh -huh. a buscar que hagas esto, pero en el día a día de la calle. Esa es la idea, que la gente vea las oportunidades de enfrente y diga, ¿qué me han estado contando? ¿Qué me han uh -huh. estado diciendo? Yo no puedo estar eh, preguntando todo el tiempo, ¿esto se podrá hacer? No, no, ve, búscalo, yo te explico exactamente cómo hacerlo y esa es la idea, pues que la gente de ahí arranque con herramientas y diga, perfecto, ya sé hacerlo y si tengo alguna pregunta, sé que la tengo a ella allí y le voy a poder hacer cualquier pregunta. Tengo ahorita en mi WhatsApp 10 preguntas adicionales. Me llamaron, no me llamaron. Ayer, ¿qué pasó? ¿Será que le escribo? ¿Será que no le escribo? La entrevista era a las 5, son las 6 y media. No me... e ese tipo de cosas que uh -huh. son es un apoyo. Eso es un apoyo
0: de claro, claro.
1: De, un de seguimiento.
0: Dime que las mujeres están siendo igualmente empleadas que los hombres, por favor.
1: No. No, no para nada. Yo trabajé siempre en empresas. En Chase no era, no era así en Chase era más, yo trabajé en Chase un año, eso fue uh -huh. mi curso de inglés pago, con uh -huh. mi curso de inglés pago, obliga okay. a hablar ocho horas al día, Muy en bien. Onda es un mundo de hombres, Onda es un mundo de hombres, definitivamente, y no uh -huh. para nada, eh, con tener una o dos personas en liderazgo era suficiente, Pero pero, ¿ha cambiado si pensé,
0: un poquito? ¿Nada?
1: Eh, no, yo creo que se ha avanzado, y cada día se avanza más, cada día se avanza más, yo no creo que sea algo, no sé, yo, yo nunca he sentido, sobre todo en las, en las oportunidades que yo he tenido, yo todas las oportunidades me he lanzado y a mí nunca me han dicho que no, entonces quizás eso me ha faltado, porque yo no voy a preguntar, ¿será que me va a decir que no? No, yo uh -huh. quiero entrevistar a alguien, ok, yo quiero hacer un evento, ok, yo quiero uh -huh. hablar en público en la próxima reunión anual, ok, yo quiero hacer un test de personalidad, no un test de personalidad yo siempre trabajo en logística ¿Crees que nos ponemos no, nosotras lo, nuestros propios límites sí yo creo que nosotros buscamos una lista de requisitos y decidimos ah no pues claro por esto es que no lo hago esto 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 y esa lista la vamos llenando nosotras mm -hmm. y vamos diciendo y por los niños que por eso no puedo y que claro yo le dije a mi esposo que yo iba a quedarme aquí en la casa yo le dije a mi esposo que yo iba a trabajar pero solamente en las mañanas y yo le yo dije que esto no lo iba a hacer y yo y tenemos una lista enorme eh, que vamos llenando. Eso definitivamente tranca muchísimo, que si hay pocas oportunidades, que si hay más o menos, hay que encontrar buenas personas. Yo siempre he tenido jefes maravillosos. Mira, en enero yo estaba preocupada que lo de Instagram funcionaba, las asesorías, y llamé a mi ex jefe. Me uh -huh. dijo, no te voy a dar trabajo, lo haces. Go. Qué bueno. Y yo dije, qué maravilloso que un hombre te diga... Tú eres buena, tú lo vas a hacer, y tú vas a hablar de mí en la próxima entrevista que vas a hacer con Erika La Vega, y tú vas a, ¿me explico? Yo recuerdo esas palabras, y esa esta persona eso es de un hombre, entonces quizás es eso, que yo no, he, yo no he tenido esa lista nunca, o, o la leo. De cosas y digo, que ah, no ¿qué? puedo. Definitivamente.
0: O sea, tú tienes la lista de las cosas que sí puedo, las que sí he podido, y las que podré hacer. 100%. Qué 100%. bueno.
1: Esta, esta estaba en, en la lista, en serio.
0: Qué chévere, Jica. Me encanta. Además, que me parece súper, súper útil. Súper, súper útil lo que haces. Qué bueno que existe, qué bueno que dejaste tu empresa. Y estás Ay. aquí para ayudar a tanta gente que necesita y por eso eh, nada, que esta, que espero que te conozca mucha gente a raíz de, de esta conversa. Nos debemos la asesoría en LinkedIn y te quiero preguntar, sí. eh, lo dije bien. ¡Claro! Perfecto. Ahorita se me vuelve a olvidar. Eh, <risa> quiero que me dejes esa herramienta que no debe faltar en nuestro kit de emergencia. ¿Cuál sería para ti?
1: Yo creo que um, hay algo que no conversamos, uh -huh. que fue el tema del voluntariado, que me gustaría que se quedaran uh -huh. con eso. El voluntariado oh, sí. es una manera en el uh -huh. país que estés, uh -huh. que te ayuda a liberarte con el idioma porque estás con personas que están contentas de que estés allí ayudando. Mm -hmm. Estás regalando tu tiempo a gente que necesita lo que tú haces. Te liberen el tema del idioma, porque como lo digas, te van a decir, sure, ok, perfecto. Mm -hmm. Porque no hay este límite, no hay esa, esa dificultad de, si no lo digo bien, pierdo mi trabajo. Si no lo hago bien, estoy eh,
0: sí, en peligro. me están juzgando. Total. Mm -hmm.
1: Y yo quiero que eso lo tome en cuenta cualquier persona que vea esto en cualquier parte del mundo, porque voluntariado primero gana corazones. En cualquier entrevista de trabajo, dilo. Estuve haciendo wow. voluntariado en la universidad. Dilo, yo estuve en la institución. Es que todo, eh, para que para en este país hay eh, empresas sin fines de lucro de todos los colores, y de todos los sabores.
0: Uh -huh. Entonces,
1: trata de no hacer voluntariado que te haga sentir como Ah, yo voy a cuidar perritos. Yo voy a plantar árboles. No, no. Sé contador en una empresa sin fines de lucro. Empieza pequeño, empieza uh -huh. con una hojita de Excel, empieza eh, tratando de ayudar desde lo que tú sabes, no desde lo que no sabes. Claro. Y eso yo creo que es una herramienta tremenda que a muchas personas les ha quitado el miedo, les ha aumentado ese esa network profesional que perdimos por haber emigrado. Uh -huh. Y tú no sabes de dónde puede salir allí una buena referencia que el que digan esta persona ha trabajado conmigo en esta non-profit por seis meses, sabe hacer la, el tema de contabilidad, yo como nací y crecí en Texas, tengo esposo, primo, cuñado, hermano, y me va a servir de trampolín de referencia. Y la misma organización sin fines de lucro te va a dar una carta de recomendación cuando te vayas, por todas las horas que tuviste. Entonces yo creo que esa es una herramienta tremenda que puede ayudar a muchas personas para que avancen, para que retomen su carrera y para que puedan seguir aprendiendo cosas nuevas de ambientes diferentes y que queda bien en donde tú vayas, queda bien que tú digas que hiciste voluntariado.
0: ¡Qué bueno, Jika! Me encanta. Les recuerdo de nuevo eh, la página web es
1: puntocom Igual estás así en el Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram en YouTube, tengo tutoriales estoy en LinkedIn, estoy en todos uh -huh. lados con toda la misma información. Gracias, Jika Jika Nava, en este kit de emergencia de En Defensa Propia. ¡Gracias!
0: Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.